0: 收听本期维生素 E， 我是伟一。本期拖更了一星期啊，本来我应该是两周更一次的，这回拖了一周，所以说是好久不见。呃，我拖更的原因呢，一个是因为我最近事情确实有点多呀，前段时间我见到考段，还有好多其他的一些活动，所以实在没办法。还有一个是因为本期要讲的内容真的是太难了，真的太难了，而且涉及到很多书，特别多，特别多，实在看不完啊。所以说，不管怎么说吧，我还是拖更了。呃，可能以后还会经常拖更啊，所以请适应。呃，但是好消息是我除了这期节目之外，我还另外准备了一期闲谈节目，跟一期特别节目。估计这几天都能发出来，所以本周产量加倍也不算太亏，是吧？好，那开始说一下本周本期要讲的内容。本期其实是我为了整个二十世纪重要思想系列筹备的一个，也是第一个大的专题，就是存在主义专题做的一些铺垫，算是存在主义的前提。或者导言吧，这期要讲的就是现象学。为什么说说现象学是存在主义的前提啊？其实很简单，因为在现象学出现的之前呢，所有哲学家还在用主观、客观二元的视角来阐释这个世界，而现象学算是第一个破除了主客二元对立的一个哲学方法。在线下学的世界里啊，并没有什么唯物主义、唯心主义，呃，也算是有唯心主义吧，因为它叫什么“鲜艳唯心”，但是也不是，也远不是现象学出现之前的所谓的唯心主义的意思啊。套用我上一期讲的《科学与真理》那一期。用的那个词“范式”来说呢，现象学的出现算是一次非常重大的范式转换，现象学的方法也直接启发了海德格尔，而、啊、海德格尔直接启发了像萨特、波伏娃、易、啊、刚，存在主义的先锋人物。所以说，存在呃现象学是存在主义的源头之一，这一点都不为过。那为什么加之一呢？因为除了现象学之外，还有一个源头。这源头我讲过了，就是尼采虚无主义的那个。现象学的方法也是二十世纪研究哲学、社会学、心理学、认知科学等等等学科的一个重要方法。有一批一批优秀的现象学家、现象学大师纷纷涌现。这些大师的有很有趣的一点啊，就是这些大师都在很不同的领域里做着完全不同的研究，但是他们都称自己为现象学家。这说明两点啊，第一点就是现象学的方法是非常普适跟适用的，就是不管你是做社会学啊、人类学啊、哲学呀、啊、等等等这些学科，你都可以用现象学的方法来看待这个世界，相当于他。套用一个很流行的词啊，就是它是一个底层逻辑了，对吧？嗯。第二个说明的第二点呢，就是现象学这个名字很好，很能说明问题。要不然大家也不会把这个帽子扣在自己身上，说自己是个现象学家，对吧？也就是说，大家对于现象学以及现象学的创始人胡塞尔是非常尊敬的。所以说，说起现象学，那就一定要提伟大的哲学家胡塞尔了。他就是海德格尔的老师啊，现象学就是他一手创立的。现象学是一个不断自我延伸、不断发展、不断复杂的科学。胡塞尔这一生，也就是现象学发展的一生。他的思想分为早期、中期跟晚期啊。你可以通过他的早、中、晚这三期的代表著作来看出现象学这个这个学科是怎么从刚开始的一个概念纲领式的东西，变得越来越复杂、越来越规范，变成一个令大家都可以去学习的一个学科的。胡塞尔这人一生写了四万多页的手稿啊。这些手稿里记载了他一生的思考跟教学的方法。呃，他这些手稿不是都放在一起的，因为他在很多地方都有过教学经验，而且他也是受过希特勒迫害的，因为他是犹太人嘛，所以他也在中晚年的时候辗转各个地方。所以说，手稿是不断的被发现的。但很有趣的点就是。每次找到他的一些手稿，每次他的手稿被别人解读，就都能带起一股学潮，就都能又开创一门或者说一个方法去研究事物的方法，这就是他很厉害的地方。但是有点多，对吧？那四万多页手稿，据说现在也没有完一个人完全读完他的手稿，所以。也不是说现在各位研究胡塞尔、研究现象学的专家教授就真的懂现象学，对吧？可能说每个人都只是懂现象学这么庞大的一个体系中的一部分。就连胡塞尔，其实我认为是最好的学生，海德格尔他也说啊，在给胡塞尔当助教、给胡塞尔当助手之前呢，他读了很多胡塞尔的现象学著作，但是。他认为那个时候他都没有理解，直到给胡塞尔当了几年助手，跟胡塞尔天天交流这些思想，被胡塞尔指导之后，他才敢说自己懂了现象学的方法。也就是说，以前他懂的那些东西都不太对啊。你想，海德格尔这么牛逼的人，他的理解都会有很多的偏差。啊，甚至到了最后，胡塞尔还是把他给相当于逐出师门了吧？因为他认为海德格尔的做的东西，它不是现象学啊。啊这就很有趣了，对吧？我在之后也会讲一下海德格尔理解的现象学跟胡塞尔的现象学的一些差异，大家可以听一听，看看是不是确实不是一个东西，对吧？所以说，本期内容我其实是很佛系的去准备的，你看。连海德格尔都被骂，那我看胡塞尔的书怎么就能说我能了解现象学呢？但是，直到我看了一些解读和现象学的原原著，我会渐渐的发现，所谓的那种真正的理解现象学，反而就不是现象学的方法了。哎，这点特别有趣啊，就是。现象学其实讲的就不是说什么啊，你真正理解了什么什么什么什么东西，现象学就不图这个。所以说，我会把我在这段时间学习现象学的和阅读这些书的一些经验都分享出来，尽量把我理解了的部分讲明白，就是说明我到底是怎么想这块的。其实说到这一点，我还是挺有自信的，因为。我其实对自己能很通俗的讲出一个很难的东西，并且可以让大家理解这个事儿，我是很有自信的。所以，虽然这期很难，但我不会把它讲的不是人话，大家也不要担心，肯定能理解，没那么玄乎。好的，那我们现在就开始啊。我们在说一种哲学方法，或者说一种思想之前呢，在这里首先讲讲这个思想出现之前，人们都是怎么想的。这个思想会解决什么问题？它想解决什么问题，对吧？于是我们就先回到了哲学，或者说这个世界最本源的那个问题了，也是现象学想治理解决的问题，就是世界是什么。但是海德格尔也会认为，世界上最本源的问题是存在是什么，或者说世界是如何存在的这种问题啊。不过没关系，其实都差不多，对吧？有无数人，真的是无数人对这个问题做了解答。你从古希腊开始算，好像有什么远古哲学家说什么世界是水做的，世界是火做的。到中国这边就是太极生两仪，两仪生四象。然后金木水火土五行是对吧？现在中医不还是这套吗？就是说相生相克，然后相互协调什么的，这也是一种对世界是什么的这个问题的解答呀。所以说，不管有多少关于世界是什么这个问题的解答，那都是之前的事儿。后来呢，人们把这个问题换了，是谁换呢？就到伟大的康德，康德这里就换了。为什么呢？因为康德发现。在讨论世界是什么这个问题之前，我们还有一个重要的问题是前提，我们需要讨论，就是我们是如何认识这个世界的。这个逻辑非常的简单，我们所有人都在夸夸其谈这个世界是什么样的。哎呀，这个世界是谁做的啊，是活做的啊，是原子的啊，什么？但是你们怎么能知道呢？你们是怎么知道的呢？如果对这个知识的来源我们有疑问的话，那这个知识是不是本身就不可靠了？那所有对世界是什么这个问题的解答，是不是都是一种断言？就是你说是就是喽，那瞎他妈说也行，对吧？这个逻辑绝对没问题啊。呃，这块大家都能理解吧？就是因为这个问题，康德掀起了一个被称作哥白尼式的革命。它引起了哲学的一个巨大的范式转换，从这时候开始，大家研究的方向变了，就从研究这个世界是什么，到成、呃、就变成了我们如何理解这个世界。这在哲学史上把这个东西叫做哲学的认识论转向啊，这个其实是非常非常基础，也非常非常有名的事情。稍微知道一点哲学史的同学，应该都了解这个东西。我看连马哲的书上都介绍了康德引领的认识论转向，所以我默认大家应该都知道啊，这是个常识。呃，如果不知道的话，可以再思考一下我刚才讲的一个转向的逻辑，这是完全没毛病的。好的，我们说到了认识论转向，但是这个转向呢，它出了一个问题，就是原来啊。世界是什么这个问题啊，我们只用研究世界就行了。而现在呢，我们把这个问题变成了我们如何理解这个世界这个问题。那你发现会有两个研究对象了、啊，一个是我们，一个是世界。那核心研究的是我们跟世界的关系，对吧？在这里，我们指的是人，或者说人类啊。用比较哲学的术语来讲，就是主体，那失恋呢就是客体。用英文解释可能会把这个微妙的点解释的更清楚一点啊。主体就是 subject， 客体呢就是 object。他，你可以稍微去体验一下这两个词的一些微微妙的区别，跟他们能代表什么意思啊。但你要是没听过也没关系，可以再多揣摩揣摩，因为我之后。可能会频繁用到这个词，因为比如说你要讲福科，它就是主体哲学，对吧？所以说我们要研究的是主体是如何通达客体的，就是我们怎么认识这个世界的。那么就我们就有两个入手的方向，一个呢是我们研究主体，一个是呢我们研究客体，然后就有一些分裂了。在此之上，我们诞生了两个流派吧。或者说，按照马克思的划分，我们诞生了两个思想的流派，这个我们很熟悉啊，但是高中政治、大学马哲都讲过，就是唯物主义跟唯心主义。我摘一本我买的《大学的马克思主义基本原理概论》的话，你看，我为了准备这个播客，我连这个书都买，你看我多认真，对吧？它里面是这么说的：对哲学基本问题第一方面的不同回答。哲学可划分为唯物主义跟唯心主义两个对立的基本派别。唯心主义把世界的本源归结于精神，主张意识第一性，物质第二性；唯物主义把世界的本源归结于物质，主张物质第一性，意识第二性。我想这个东西，中国大学生应该无人不知，无人不晓吧。而且一般说完了之后，还会要批判一番、啊，比如说信鬼神、信宗教那都是唯心主义，这都不可取，啊、嗯，而我们都是唯物主义者，我们是信仰马克思主义的，对吧？所以还是什么历史唯物主义者，相信历史有终点这么一套东西。哎，我先叹口气去。我在思维方式第二期的谱系学方法那一期，我就讲嘛，这个唯物主义这四个字。我们现在学到的课本里的这四个字，这个来源啊是很可疑的。我用谱系学的方法分析了一下。那现在我们重新思考一下这个问题，我不用谱系学的方法了，我就用一些逻辑的方法。我们拍开那些让你拿学分的，或者让你考研的那些所谓的知识啊，我们真正用脑子来思考一下这个问题。当然，如果你现在正在考研，或者说。要考考考政治，那你就停在这儿，就别往下听了。好，那我们首先说一下唯物主义。唯物主义按照教科书上的定义叫做物质第一性，意识第二性吧？哎，这个这个主义或者说这种思想，它有一种很直观的正确性。很多人一第一眼看到这个就觉得这个理论对。我小时候也是这么觉得的。我第一次听说唯物主义的时候，我就觉得啊，这个肯定对。那个唯心主义太可笑了。你想啊，你要是失去意识了，这世界还能消失了吗？那肯定不会啊。虽然你根本就不知道你失去了意识，这个世界到底消不消失，因为你失去意识了，你当然不知道，对吧？但是你一定觉得它不会消失。神秘的这个世界不都照样转，对吧？所以，唯物主义在小时候感觉那一定是正确的，它非常的直观。但是，小时候想事情啊，往往是想浅了一点这种很直观的那种正确，在逻辑上真的是正确的吗？其实不是的。我举几个例子你就明白了。第一个例子，你现在可能在一个房间里，或者说。在室外，不管在哪儿吧，在在某地，因为我现在在我的书房里啊，所以我就按照我的书房里说。你认为啊，我在我的书房里，或者你在任何一个空间里，你在这个空间里能感知到多少件事物？这是一个问题啊，你能感知到多少件事物？这个问题的答案其实是无限的，对吧？因为你能观察到的事物是可以无限分割的。比如说，我前面这个电脑，它虽然叫电脑，但它其实是一个显示器加机箱，还有键盘跟鼠标，对吧？这个机箱呢，还能再切分成显卡、内存、主板，不啦不啦不啦。那显卡还能再往下切？你看显卡有外壳吧，它有那个散热板吧，还有电路板，还有螺丝钉等等等等等等。我这么说，能把这些东西还原到原子，还能还原到夸克？如果弦理论正确的话。我还能还原到弦，对吧？这是没完的，这个你能理解吧？但是我说的这些都是我能意识到、认识到它存在的这些东西。那么就有一个问题了：有没有我那些意识不到的、别人能意识到的东西在那里？那他有了，对吧？这肯定是有的。比如说，我脸上有个饭米粒我自己可能意识不到，但是别人能看见，他能提醒我，我就意识到了。但是你不能说这个饭米粒不存在，对吧？呃，再比如说，比如说这个屋子里有有一只蚂蚁，它能意识到的东西，我应该都意识不到，因为在它那个尺度太小了。它它。他感知这些事情跟我感知的事情的方式是完全不一样的，你明白我意思吧？这个波普尔在反对科学归纳法的时候也说了，这个我上期也讲了，就是人意识到一些不断重复的事件，是因为人本来就置于那个视角之上，就是对于人来说不断重复的一些世界，对于一个只蜘蛛来说可能就完全没有相似点。对，那我想说的核心就是这个了，就是你其实是生活在你能意识到的这个世界里的，而什么决定了你能不能意识到这个东西呢？这个问题非常的重要且有意思的。我再我再说一遍啊你，你好好想想这个问题。人是生活在自己能意识到的这个世界里的。那么，什么决定你能不能意识到一个东西呢？因为你要知道，这间房间里有无数个东西，肯定有你意识到、意识不到的。那么，什么决定了你能意识到这个而意识不到那个呢？这个问题非常的好啊，但这个问题其实就是反对唯唯物主义或者说唯物主义不完全正确的一个核心问题。就是人的意识其实是在不自觉的选择的，而这个选择才决定了人的人所所处的世界到底是什么样的。不管你能不能意识到一个东西是什么，是什么决定你意意识到还是意识不到的，这个东西一定不是物质，对吧？它一定是藏在你主体里面的，而不是在客体里面的。这是我通过这个例子想说明的事情啊。呃，再举一个例子，这个例子可能大家都比较的熟悉，或者说听说过，看过《黑客帝国》，对吧？就是大家有没有可能想过自己活在一个虚拟的电脑里，对吧？这个例子叫“缸中之脑”，这是一个非常非常有名的思想实验。它是这么个意思：假设一个人啊，被一个邪恶的科学家施行了手术，他的脑子从身体上被切下来了。放了放进了一个缸里，这缸里有很多营养液，这脑子反正在里面能活啊。然后他们再把这个脑子的这些神经呢，都连在计算机上，就跟黑客帝国那种感觉一样。这个计算机向这个脑子里传送信息。以使他保持完全正常的一切的这些知觉、感觉，所有东西全都一样，但只不过这些东西都是计算机给他的，而不是他真正感知到的啊。所以，对于他来说，人啊、物体啊、天空啊，什么什么什么都存在，自身也可以运动，身体也有感觉，呃，然后这个脑子呢，还是原来的脑子，还还有原来脑子的一切功能。可以记忆呀、啊，可以感知啊，一切一切都行。那么，就这么一个情况的话，问题就是，你如何担保你不是处于这种情况的？我再来说一遍啊，就是你如何保证你不是一个缸中之脑？你能保证吗？就是我们现在生活的社社呃社会世界，真的就是存在的，真的就是实存的吗？你能证明这一点吗？你不能。啊，如果你是缸中之脑的话，你永远不会发现自己是缸中之脑。你可以好好想一想这个思想世界，你有什么任你有任何的办法可以发现自己是缸中之脑吗？如果你真的是一个缸中之脑的话，那如果你不能，那这就麻烦了。那你凭什么说这个世界就是实在的呢，而不是一个计算机里面呢？所以说啊，我总我总结一下，所所谓的唯物主义呢，它是这样的，它有两层假设。它第一个假设呢，它是假设了物质的实在性，就是这些物质都是真实存在的。第二个呢，假设呢是假设了我们可以认识到物质的实在性，但是这两个假设我们都没有办法证明它是正确的，也就是说，它们就只能是假设。换句话说，从逻辑的观点看啊，所谓的唯物主义，它是一种断言式的，没有任何逻辑上的依据。当然，我指的是咱们。嗯，教科书上说的那那种唯物主义啊，实际上唯唯物主义这个概念，在近代二十世纪之后有很多的发展跟解释啊，也有很多的扩展，所以现代哲学的唯物主义一个定义也远不是150年前或者200年前所谓的马克思唯物主义的那个定义了。但是这个不是重点呀、啊，重点就是一定要了解到，他说的这种唯物主义只不过是一种断言。是一种信仰，可以这么说，就是我信仰唯物主义，这是没毛病的。但这个跟你信仰耶稣、你信仰穆斯林，区别大吗？这个问题可以想一想。啊。但是，还是我上期讲的那个，是吧？就虽然它是一种断言，但是我们也没有必要，也没有任何道理就放弃这种思想。就是我们说明一个理论比另外一个理论好，其实是有很多办法的，但并不是因为这个理论它可能逻辑上站不住脚，或者说它有什么问题，它就不能被用来指点我们的生活了。其实唯物主义作为一种世界观来说，是能解决很多问题的，而且也非常符合十八世纪那个时候的科学成果。就是牛顿力学当道那个时候，在牛顿的物理世界里，那完全没有什么意识存在的空间，对吧？你一个小头，你你一个小球是怎么滚的，是怎么运动的？其实，在宇宙大爆炸的那一刻就定好了，按照牛顿的公式去推，你推回去就行了。只要你不去碰它，你怎么想它，你怎么用思想去决定它，它都不会去停的，对吧？所以说，对于一个无神论的人而言呢，唯物主义确实是一个反击有神论的一个非常好的武器。但我刚才也说了，这东西呢，跟有神论都是信仰。但是这个信仰还有一个问题啊，就唯物主义有一个很大的问题，就是它是跟虚无主义是强绑定的。这个你好好想一想，你就能理解，对吧？因为如果你相信什么物质决定意识，那么就意味着你一定相信决定论，就是人是没有自由意志的，对吧？因为物质决定意识嘛，那你的意识都是物质决定的，你有还有什么自由呢？那么我们的所有的活动其实都应该被还原到所谓的神经信号。什么激素的分泌等等等这些东西，用由这些东西来解释我们的活动，那完全就变成了，比如说你觉得你恋爱了，你有一种爱的感觉，那事实上就是，就有人给你解释这是多巴胺分泌，或者说你感觉特别爽，然后别人还还还会给你解释这也是多巴胺，什么这那的，对吧？那如果是这样的话，那我们做这些事情还有什么意义呢？另外一方面说，如果说是物质第一性，精神第二性，那我们人类其实是处于宇宙中特别特别渺小、充满了偶然的一个物质现象，对吧？如果你把人类就想象成一种物质的话，那它其实没有比一块微尘、一块尘埃高到哪里去。就是你，你跟一个尘埃来说都是物质，有多大区别呢？而且在宇宙这个尺度之下，在宇宙这种时间的尺度之下，我们做的很多事情又能怎么样呢？因为太渺小了，对吧？我相信很多很多人呢，可能都是这么想的，而且深信不疑啊，就觉得，哎呀，这个宇宙那么大，那我们都是一粒尘埃而已，那我们做的事情有什么意义呢？但这就是非常非常典型的虚无主义啊！不信你去听听《二十世纪重要思想系列》的第一期，我们讲虚无主义那一期，我就说过这种现象。但是起码你得知道，你对，你可以这么想。但是起码你得知道，你这个想法是有前提假设的，这个前提假设就是唯物主义的那两个前提假设。而、啊、这两个假设，我们刚才说了，它都只是个假设，你没有任何办法去证明。也就是说，你说的这个东西其实是没有任何的逻辑依据的。好的，那我们讲讲，讲完了唯物主义啊，我们现在讲讲唯心主义，看看是不是唯心主义会比唯物主义强一点所谓唯心主义呢，如果说直译的话，其实是理念主义， i d e a l i s m 对吧？他主张的是什么？物意意识第一性，物质第二性啊。呃，这种思想其实柏拉图时代就有了。比如说，柏拉图就认为有一个理念世界的存在，这个理念世界比我们现在现实世界是更加真的。在柏拉图看来，那个才是更真的东西。这听得非常玄乎啊，但是其实一点都不玄，很简单的一个道理。再说我这个前面这个电脑啊，可能各位同学家里也有一个电脑，但是其实你们家那个电脑跟我这个很有可能完全不一样，比如说什么显示器、显卡、内存配置，什么什么什么都不一样，对吧？但是这两个东西都叫电脑，那你想过这是为什么吗？柏拉图就说了，他们都叫电脑，一定是因为我们进行了一个抽象，把这个电脑作为电脑最关键的那些因素、那些条件、那些点都抽象出来了。所以，我们把这类有个显示器、能计算、能输入输出、能用鼠标、能用键盘打字的东西，我们统一叫做电脑。那电脑这一这个概念，是不是就比我们家这个电脑？这个事情，这个单独的这个电脑机器要更高级、更真，对吧？因为它是一个更抽象、更底层的一个东西。这听着没什么毛病吧？我这么一解释，可能很多人就明白了唯心主义的正确性在哪里了。但是唯心主义其实也有很多种啊，比如柏拉图这算一种，那笛卡尔那种“我思故我在也”也也是一种。康德、黑格尔都是一种唯心主义，叔本华也是啊，很极端的那种，呃，意志论，对吧？所以说，在我们马哲那一套话语体系中，那个唯唯心主义啊，其实它包含了特别多的东西，而且我觉得每种唯心主义的区别，可能比唯物主义和唯心主义的区别还要大。所以，我其实觉得这个划分就没什么道理啊。当然，我们二十世纪之后也就逐渐抛弃了什么唯物主义跟唯心主义的这种划分了。但是，我们在说唯心主义的时候呢，你会发现它还有一些共同点，就是这些古代古典哲学的共同点呢，就是我们刚才说的，它其实是主客二元的。什么是主客二元的呢？就是。他研究的是主体跟客体两个东西，而不是一个东西。那我们评判一下唯心主义这种这种想法，虽然它比较难评判，因为它里面有很多很多很多种思想，但是既然它是主客二元的，那其实它里面还是有假设，他的假设呢，可能比唯物主义少了一个，就少了这个。外在世界是实在的，这个，因为他不用假设外在世界是实在的，但是他必须得假设我们人是可以认识到外在世界的，就是主体是能通达到客体的，对吧？但这也是断言，只不过是比唯物主义少了一个断言而已。关于唯心主义还有几个例子啊，其实是挺重要的，我也可以说一下。一呃，有一种呢叫做心理主义，就是说我们主体对客体的认识呢，就是我们现在听听到了、感受到的这一切呢，都是我们心理层面的。对于我们得到的任何的外界知识呢，都是我们心理的一个观念。比如说什么科学呀、啊、数学、逻辑，这东西全都一样啊，全都是我们心理对外界事物的一个反应。也可以说，人的心里是个容器啊，他把能感受到的东西都，呃，对，呃、都都装进来了。所以，我思故我在嘛，这是一种很笛卡尔式的一种想法，这是一种唯呃唯心主义。还有一种唯心主义，他是这么想的，呃，就是一种表象观啊，就真正的世界是什么样的呢？我们不知道，而且也永远不可能知道。这个在康德的话语体系里叫做物自体啊，因为康德就是这种，呃，表象观的这种看法的人。康德说是对于物自体，我们什么都不能知道，但是我们能知道的呢是物自体向我们呈现的，或者我们感受到物自体的那个表象。那我们的心灵就像一,一面镜子，把这个世界的表象给反映出来了。这是一种比较偏向于不可知论的唯心主义，就是其实很多东西我们是不知道的，但是我们能知道的是表象啊，看上去也很有道理，也很逻辑自洽。要么康德《纯粹理性批判》为什么是最有名的哲学著作，对吧？这两种唯心主义呢，其实是很重要，但是也是很好的一个靶子。这个我们之后会说啊。那我们总结一下唯物主义跟唯心主义，我可以这么概括一下啊，你可以说唯物主义是一种更直观的，就是有一种很直观的真在里面，而唯心主义很明显是从经过反思的，有一种更逻辑的真在里面。但是这两种说法都是断言啊，都有前提假设在前面呢，所以说。唯物主义跟唯心主义哪种理论好 呢？ 如果按照我们上期那个理论替代的那个观 点， 谁能替代谁 呢？ 其实都不太 行， 对 吧？ 而 且， 呃， 你也可以很理解为什么这两个主义或者这两种思 想， 呃， 有很多人站队 啊， 因为确实是没谁都没法说说服谁。两边都是在各种假设之上建立了自己的一套理论的框架，那有什么办法呢？所以其实都不太行。而二十世纪哲学的第一步啊，就是破除了这种唯物主义跟唯心主义的二元看法。一方面呢，就是胡塞尔了，就是我们今天要讲的这个现象学的方法。胡塞尔掀起了现象学的运动啊，用现象学破除了。物质跟意识的对立，这是非常伟大的一个工作。但是不止他一个人完成了这个工作。另外一方面呢，维特根斯坦通过语言跟分析概念的方式，把这个唯物唯心的问题讨论梳理成了语言逻辑的问题。他开启了哲学的语言学转向。至此，欧陆哲学和英美哲学两大方向就开始逐步建立了。欧欧陆哲学的开头就是胡塞尔这一套，英美哲学呢就是罗素、维特根斯坦这一套。不管是哪种啊，他们都是从破除这个主科二元的这种观点、唯物唯心的这种观点开始的。所以我们终于说到了我们的主题了，我们我们开始说胡塞尔的现象学。接下来我就想说说现象学的方法，它到底是什么？他是怎么解决唯物唯心的这个问题的，以及他高明在哪儿？首先，针对我刚才说过的那两种唯心主义的观点啊，一个是心理主义，一个是表象论。胡塞尔在阐述现象学方法的第一本书《哲学研究》里就进行了批判。他认为，不管是哪种方法啊，都蕴含了太多的假设，而核心的假设就是外部世界的存在。换句话说，你凭什么说有一个外部世界的存在？不管你是物质决定意识，还是意识决定物质，你的前提是得有物质这个东西。那你怎么证明你有物质这个东西呢？你可以说你感受到了物质啊，但是你的感受不就回到你意意识层面了？就是说，这是个循环论证啊，是一个逻辑的悖谬。你可能。嗯，听的不太理解，我可以再讲一下，我再讲细一点。说白了，这句话意思就是这个：外部世界存在，为什么呢？因为你感知到了。但是你感知到的前提还是外部世界存在，也就是说，因为外部世界存在，所以外部世界存在了。这是一个很明显的循环论证啊。所以，从逻辑的观点看，我们是不能说明外部世界存在的，就跟我们解决不了缸中之脑这个问题是完全一样的。那麻烦了，那我们怎么才能认识这个世界呢？对此，胡塞尔提出了一个概念，这概念特别特别重要啊，这概念叫做意向性。什么什么意思呢？就是说，我们的意识啊，就是我们在脑内的思考。它永远是指向一个对象的，就是说，我们不可能单纯的爱、害怕、看见这些词的背后肯定是有一个对象，只可能是我爱谁，我害怕什么，我看见什么了。你不可能说我就爱，然后没有宾语，对吧？所以说，我们的意识总是意向着一个对象的。这就叫意向性，这块能理解吧？我再进一步说啊，胡塞尔认为意向性就是人意识的一个必要条件。什么意思呢？就是说，如果人不意向什么东西，我们假设有这种情况存在，那就只能说明他没有意识了。什么时候不意向对象呢？就是你失去了意识的时候，比如说你睡觉的时候。你喝酒喝断片了，你就不意象对象了。那就大家可以试试啊，你可以自己脑子想一想，我能不能不意象一个对象？就是我不想一个对象。那这是一个什么样的感受啊？我保证你做不到，因为你在想我不意象一个对象，我不意象一个对象的时候，你意象的对象是我不意象这个对象的这句话。你听着有点绕，但是你可以再听一遍，完全没毛病。这个就厉害了，也就是说，胡塞尔他定义了什么是意识，他找到一个非常重要的点，就是意向性。有了这个前提，我们就可以继续讨论了。这个时候，胡塞尔他对唯物主义进行了批判。比如，你在听我说话的时候，你走神了，你走神，你可以想我今天要吃什么，你也可以想月球上到底有没有嫦娥呢？你也可以想钢铁侠为什么不把手套给惊奇队长，自己非得做到做大死打那个响指，对吧？因为这个问题我想了好久了。总之，你想的或者说你意向的这个东西啊，它不用是现实一定存在的这个东西，也不用跟你正在经历的事情或者说你的经历相关。你可以意向一切东西，这个叫做意向的全能性。什么都行，你可以意想一切。所以说，你的意识和外在的任何一个事情，其实是没有一个因果性的关系的，也不应该假设一个因果性的关系。你的意识是个自由的，它不受因果束缚，这个能理解吗？就不会因为外面有什么，你就必须得这么想。没有什么真正的这个意识，呃，物质就决定你的意识了。你那你想什么，其实是你自己控制的。那唯物主义的问题就来了，你说的是物质是第一性，然后意识可以反作用于物质，那你怎么证明这个物质是第一性的呢？啊，意识还能反作用物质，意识意识其实是可以意向一切的，对吧？它远不止意意向物质，它可以意向一一切，而且物质也没有办法决定意识，对吧？这是唯物主义核心的问题，也是那个两个假设，它没什么道理。核核心点就是这儿啊。同时呢，胡塞尔也对唯心主义做了批判，比如说康德那个物自体的概念，因为这也是个假设呀、啊。它假设了物质体存在，而且我们什么都对物质体什么都不知道，我们能看到的只不过是一个表象，是物质是物质体展现给我们的，这只是为了自洽而做的表象啊！你陷入在这里什么都解释不了，而且“表象”这个这个词在胡塞尔看来，它有一个无限后退的问题，就是你说一个表象，那是不是我们看到的真的是这个物质体的表象呢？还是表象的表象 呢？ 还是表象的表象的表象 呢？ 这个你完全说不清楚 了， 对 吧？ 所以 说， 在胡塞尔看 来， 根本就没有什么表 象， 所有东西都是你意向的对象。只不过我们意向一个对象的时 候， 我们永远看不到全 貌， 只能从一个方向来意向到一个对象。就比如 说， 我现在还是在看这个电脑 啊， 这电脑已经出现三次 了， 挺好。我对着这个显示器呢，我就只能看到显示器正面的这个内容，我看不到显示器的背面，对吧？但是我看不到不代表我不能意象一下，这显示器是有背面的，它背面长什么样？这只是一个角度问题，对吧？那我们能代表我们的意义，象对象，就是我们意向的东西。它有实在性吗？如果如果我能证明它有实在性的话，那我们又回到了唯物主义，就是相当于我们这个外界世界是有实在性的，对吧？当然，我们肯定是证明不了的，因为我可以臆想一切东西，我可以臆想一个独角兽，我还可以臆想一个当钢铁侠，但是这些东西都没有在现实世界上真正的存在过啊。所以在胡塞尔看来啊。我们真正现实世界的这些东西，就是咱们用所谓的现实世界来说明这个我们生活的这个实在世界，这些东西呢，其实才是偶然的。事实是的，事实性的经验世界仅仅是无限可能性世界的一个特例而已。就比如说，我现在在对着这个话筒讲话，我开始意向这个话筒。我看到我的话筒是黑的，是圆的，但是我完全可以想象成另外一个话筒，我也是按照这个话筒的形状，但是是白的，对吧？这也是一种可能性，但它可能不是事实性的经验事件，但它也是一种可能性。而且我可以想象成白的，我还可以想象成任何颜色，无论什么颜色、什么形状，我都可以想象。我想象中的,的话筒跟实际的话筒，你要是深究它有什么区别呢？你是说不出来的。所以，这是胡塞的原原文啊，我摘录一段，他是这么说的。我摘录是因为我觉得他说的很清楚。如果我向自己呈现上帝、天使或者可知的物自体，这物自体就是康德那个物物物物自体的意思啊，或者处理。或者物理事 物， 或者圆的方等等 等， 我指的是在每个情况下被命名的超越的对 象， 或者说我的意向性对 象， 就是我刚才说这些东西都是我的意向性对象。无论这个意意向性 呃， 无论这个对象存在还是想象 的， 或者就是荒谬 的， 其实没有不同。这个对象仅仅是意向性 的， 这句话不意味着它作为意向性的实在的部分在其中存 在， 或者说它的阴影存 在， 因为有很多的想 法， 比如说心理主义就会觉得它其实是在你心里一个投射 呀， 它的阴影在你心里有一个阴影存在 啊， 这些都不意味 着， 而只意味着被规定为对对象。的指称的意向存在，并非那个对象也存在。如果意向对象存在，意向也就是能指，并不单独存在，而是被指称的事物也存在。呃，我觉得他写的挺清楚的，但是我念出来发现还是有点绕，是吧？但是因为他严谨啊，所以他才会这么绕。但是这个其实是说明了，意向性是有一个特别重要的性质，就是它意向性这个性它是独立存在的，就是一个意向性它不需要假设什么实体世界，也不用假设什么物质啊什么东西来做支撑，意向性就是独立存在的意向性，因为意向性这个概念呢。我们就不用再讨论什么物质啊、意识啊、物质决定意识，还还是意识决定物质啊？因为这些东西都是假设，只有意向性是存在的，是真实的，是你能在你脑子里感受到的。所以，我们通过意向性就可以抛开了物质意识这个二元框架讨论问题了。这个太重要了。同时，胡塞还说了，这个意向对象到底是存在的还是虚拟的，你不但区分不了，你也没有区分的必要。为什么呢？比如说，你面对一张桌子呀，然后你有一个角度，你就只看到它三条腿但是你会觉得这个桌子就只有三条腿吗？不会吧。因为就算你没有看到第四条腿，你也会脑补它有第四条腿的。因为如果他没有第四条腿的话，他就倒了，他就不是一个很稳定放在这的桌子了。那也就是说，虽然你只看到了三条腿但是在你的意识里，它是一个四条腿的桌子。为啥呢？是因为你看到的现实对象也是你脑补过的，而且你一定会脑补的，所以你区分什么虚拟对象跟现实对象是没有什么意义的。这就是胡塞尔对我们认识世界这个事情的一个论述了。我不知道大家能不能接受啊，或者能不能听懂？我觉得我讲的还是挺清楚的。核心点就是意向性这个意思，他把什么物质啊、意识啊，都统一到了意向性这个框架里面。但是你可能会说，这个比什么唯物主义、唯心主义而言，也没听出高明在哪儿，对吧？其实就是另外一种解释世界的方法而已。那么为什么就会变成了一个思潮，大家都在使用，成为一个意向性运动了呢？那我现在就说了，这个方法确实是比那些区分物质、意识、物质第一、意识第一这些理论要高明的。高明就高明在了三个字：无假设。在胡塞的语境里，这叫无前提性啊！就是你呃，我刚才一直在强调，唯物主义你需要假设什么什么什么，唯心主义你需要假设什么什么什么，就连任何一门科学都是不可能没有假设的，对吧？要不然也不会有什么科学常数存在。但是。现象学就需要严格的做到没有任何假 设， 我们就没有任何预设跟偏见的说一个事儿。那如果这个事儿我们说不了 呢， 我们就放在那儿不说了。就比如 说， 其实我刚才那套就是胡塞尔这套意向性的这套理论 啊， 它没有办法解释我们是怎么能意向到这个对象 的， 这个对象从哪来的。这些问题，但是我们就不说了。无假设就是现象学运动的一个核心观点啊。这个核心观点也会被概括为一句口号，这个口号叫做“回到事物本身”。所谓“回到事物本身”呢，就是回到意识本身。回到意向性本身，我们就站在这个前提下，我们讨论意向性的结构。我们不讨论什么时代的对象，什么东西是实存的呀？是是是是，这个世界是什么样的呀？这些东西从逻辑而言，全都是瞎说的，都是信仰，没有逻辑的真。这些言论不知可否就行，我们不关心。这就是现象学的另外一个核心概念啊，这个核心概念叫做悬搁，就是关于意识跟物质关系的问题，关于物质如何能决定意识，或者意识如何能反作用物质这些话，我们不讨论，我们也不关心，我们把这些事情加括号，我们就放在那儿，我们不置可否。这就是悬搁，悬搁有什么好处呢？好处就在于，我们可以把精力从争论那些事情中解放出来。我们不再争论那些有前提假设、的那种无厘头的事情了。我们主要把我们的精力放在我们能说清楚的地方，就是我们每个人能直接感受到的、能直观到的东西，就是意向性上。意向性的结构是什么呢？这就是现象学研究的核心。好，那我们现在还回到刚才那个例子呀，就是我举的那个来说明唯物主义的问题的那个例子。你认为在你的房间或者你现在所处的空间里有多少件事物？你为什么会意象到这些事物而忽略另外一些？这个问题就是现象学要研究的问题了，因为这是不是说明我们的意向性其实是有一个结构的？这个结构就导致了我们可以意向一些对象，而忽略一些对象。这个结构和什么有关？我们有多少种意向事物的方式？这些方式跟我们的直觉、逻辑、经验都有什么关系？这是胡塞尔跟后续的现象学家们讨论问题的核心。这个讨论的方法就是现象学的方法。关于现象学的方法，其实有非常非常多呀。胡塞尔专门写了很多本书来讲如何来做现象学。我说一个最著名的呀，就是现象学还原。什么是现象学还原呢？就是把一些你对你理所应当的，或者说对自然的那种态度的朴素信念，我还原成哲学的审视态度。怎么做呢？就是把一个你认为是实在存在的这种东西，还原成一种意向性对象，来研究它的意向性。在这个还原过程中，我们其实抛弃了很多那那些假设，比如说我们假设这个物质是实在的啊，理理所应当的呀、啊，很多的理念呀、啊、这些东西。我们在这个还原里很容易就把他们都抛弃了，而真正的去面向了这个事物本身去讨论这个，这就是现象学还原。这个方法影响了一大批人啊，也造就了一大批的大师，比如说海德格尔、加达默尔、啊、等等等。最著名的可能就是海德格尔，他写了一本书，专门就是讲自己怎么使用现象学方法。来还原存在这个概念的这本书好像就叫《现象学的方法》。海德格尔这个人特别牛，他是胡塞尔的助教，但是当然当然助教呢，他在学生里的威望呢就比胡塞尔高了，因为他对现象学的理解非常的深刻。但是他能把很多东西讲得非常清楚，而且不无聊，这个非常厉害。因为胡塞尔其实是讲东西很无聊的一个人，但是海德格尔不是。后来海德格尔开始做自己的哲学，他的哲学就是他把存在这个概念现象学还原了，他通过这个方法写出了煌煌巨著《存在与时间》，开启了存在主义的思潮。我们可以看看他是怎么说现象学还原的呀、啊？他是怎么通过存在这个角度来理解现象学还原的？这个是他那本书的原文啊。对于胡塞尔而言，现象学还原，杠，他在《纯粹现象学与现象学哲学的观念》这本书中首次明确强调了这一还原是这样一种办法。将现象学目光从沉溺于事物以及人格世界的人之自然态度引回超越论的意识生活以及行思所思体验，在这种体验中，客体被构成呃被构成为意识相关项，这是胡塞尔的方法，而对我们来说，这个。就是海德格尔引引入了自己的存在论哲学了。对我们来说，现象学还原的意思是，把现把现象学的目光从存在者的（括号被一如既往规定了的把握）引回对于存在者之存在的领会（括号就）。存在事物被揭示方式进行筹划，与一切科学方法一样，现象学方法也是在向实事的切实抵近。这种抵近又凭借方法之柱的基础上产生演变。科学方法从来不是技术，一旦它成了技术，就脱离了自己的固有本质。这是海德格尔对现象学还原这一个概念的一个描述。你可能不理解他说的是什么意思？什么是存在？什么是存在者呀？什么就是把呃存在者还原成了存在？这都啥意思啊？啊，不过没关系啊，因为这是我下期讲的内容。下期是我们存在主义讲的第一期。我们就来讲一下伟大的海德格尔和他的基础存在论，以及存在是什么，存在者是什么，存在跟存在者有什么关系。好了，本期就是这些内容，不知道我讲的是不是清楚啊？现象学这个东西太难了，但而且我发现我讲的要是。如果我要讲的想想讲的好理解呀、啊，那必然就会不精确，会有很多的误解和表达不到位在里面。不过也没办法，毕竟它是现象学。我觉得能表达成像我这样，我个人已经很满意了。当然，我讲的这些东西对于现象学这门学问来说，是最最最毛皮，最最最前线的那些东西，连讨论可能都算不上啊。如果真的对现象学的方法有兴趣的同学呢，我会列出书单在后面，大家可以看一下，也可以自行阅读。但是我会提醒一下，非常的难，我真的读了很累，很辛苦。总之，希望我这期节目讲的现象学，大家可以理解，并且能给大家带来一些新的视角跟启发吧。因为现象学真的是。二十世纪谈论很多事情的基础，如果你还在用那种唯物唯心心无二元的视呃这种方法来谈论事情的话，真的很过时了。当然我知道我们教的是那些，但也没有办法，就跟我们会教牛顿力学还教不了量子力学是一样的。这个东西真的是很难，但是我希望大家能起码能摒弃掉自己的一些。已经固化的想法，重新面向事情本身去思考一些问题。好的，以上就是本期全部内容。如果你对本期内容感兴趣，或者想获得本期提到的以及我准备播客所看的相关的书籍材料的话，欢迎加我微信好友。微信好友添加的方法上期已经说了，所以就不再赘述了。好，感谢大家的收听，我们下期再见。